1: J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone once told me time is a flat circle. My lock has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 84 d'un épisode et j'arrête le podcast 100%, série de l'Association française des critiques de série, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure entièrement consacrée cette semaine à une seule et unique série, dans une émission où l'on jurera sans dire de gros mots, et où chaque critique comptera pour notre vie après la mort. Pierre Langlais de Télérama, je serai votre démon cette semaine et je torturerai Marie Turcan de Numérama. Bonjour Marie. <rire> Ravie. Et Delphine Rivet et Marion Olité de Combini. Salut à vous deux. Salut. Hello. Au menu cette semaine, donc une seule et même série, The Good Place, comédie post-mortem, délirante, colorée, philosophique et existentielle, créée par Michael Schur, lancée il y a trois ans et qui ne cesse depuis de se réinventer. Pourquoi est-elle une réussite Quelles sont ses qualités, ses limites Peut-être on s'empresse de mourir pour rejoindre la Good Place tout de suite dans un épisode des
2: Jarrettes.
1: In cases of traumatic or embarrassing deaths, we erase the memory to allow for a peaceful transition. Are you sure you want to hear? All right, so you were in a grocery store parking lot. You dropped a bottle of something called Lonely Gal Margarita Mix for one. And when you bent down to pick it up, a long column of shopping carts that were being returned to the shopping cart collection area rolled out of control and plowed right into you. Oof.
2: That's how I died.
1: No, sorry, there's more. You were able to grab onto the front of the column of shopping carts, but it, it swept you right out into the street where you were struck and killed by a mobile billboard truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate. Soyons forking précis, chers amis, et faisons en sorte que nos auditeurs ne nous traitent pas de son of a bench, comme on dit dans la série. Cette émission sera pleine de spoilers, car oui, après trois saisons, on ne peut plus se contenter de vous recommander The Good Place, on l'a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs. Il faut désormais l'analyser en profondeur, et si on ne discute pas des changements de la série, eh ben, on ne va pas aller bien loin. Voilà, comme ça, pas de bullshirt. Commençons par le commencement tout de même, et le pilote de The Good Place, dont on a entendu un petit extrait, parce qu'au départ et durant la majeure partie de sa première saison, la série avait l'air d'autre chose que ce qu'elle est devenue, non finalement, Marie
0: Ah oui, tout à fait. <rire> Pardon, j'étais
1: perdue dans ce... les souvenirs que cette histoire. Euh... Quand on repense au premier épisode, le potentiel était là, hein, Mais c'était autre chose peut-être.
0: Non mais il y avait complètement pour moi au début, bah, le, le final a, vient tout bouleverser donc on, est, on se retrouve à, à plus du tout comprendre ce qu'on regardait dès le début on a été, on a été assez euh, donc on est embarqué dans The Good Place pendant un bon moment, on ne comprend pas trop, ça fait des blagues il euh, y a des personnages sympas et à la fin de la saison 1, euh, on apprend que The Good Place n'est pas vraiment la Good Place. Ah tu
1: spoiles comme ça directement Mais, direct... on va y, on mais va non mais parce, parce que c'est ce... ce qui est le plus et important
0: oui. parce, que, parce que ça fait partie de ce que Mike Schur a voulu faire, c'était à dire euh, euh, il nous ment en fait. C'est un peu tout ce qu'il fait pendant, pendant ces trois saisons. Il nous ment pendant longtemps pour ensuite euh, s'appuyer sur un twist à la fin et, euh, et nous, nous apporter un big reveal. Et du coup, euh... Alors,
1: on, on est quand même resté jusqu'à la fin de la saison 1 et on savait pas qu'il y aurait un big reveal, comme tu dis. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'est accroché quand même À quoi ça ressemblait au début The Good Place, Delphine
3: Alors, bah, le plus gros mensonge de Mike Shore c'est de nous avoir fait croire que c'était une série à concept en fait. C'est-à-dire que c'est ça en fait, le, le, le pilote... Tu, tu as l'impression que tu es dans une série euh, à la lost, à la, bon, euh, où tu as un concept très très fort au début. Et là, normalement, en tant que critique de série, on se dit cool, mais comment ça va tenir ouais. sur la durée euh... Pour toi,
1: c'était quoi le concept que tu croyais
3: pour moi, le concept, c'était euh, de, justement, ce, ce concept de good place, de paradis un peu farfelu, et donc c'était une série sur la vie après la mort. Quoi, en gros.
1: Oui, avec quand même un élément déclencheur, ce qui est classique dans une comédie, oui. c'est l'arrivée de quelqu'un qui n'a rien à foutre là.
3: Voilà, un élément perturbateur.
1: Eleanor, qui a priori avait quand même nettement sa place dans la bad place, dans, dans, en enfer, pour dire chose simplement, ouais. et qui se dit merde, 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 il y a eu une erreur, bon bah je vais essayer de feinter et d'éviter le truc. Et au oui. fur et à mesure, on comprend que bah, c'est pas si simple.
3: Et au départ, c'était Eleanor, on pensait en tout cas que c'était elle l'héroïne de la série. Et en réalité, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était un ensemble show. On oh. <rire> de Mike Scher et de ce
1: qu'il s'est passé dans ses comédies. Oui, Parks avec... park and Recreation », Mike Schur, notamment. Ouais. Enfin voilà, pour donner un petit peu... Parce oui, il a, son il, a, a -créé Nine -Nine, il a co-créé
3: « Brooklyn Nine-Nine », il a bossé sur « The Office ». Enfin, il y, y a plein de points communs entre « The Good Place » et ses précédentes séries.
1: Oui, d'ailleurs, on aurait pu se dire que c'était une sorte de comédie de bureau, le bureau étant le paradis. Mais bon, c'est plus compliqué que ça aussi. Oui.
3: Oui, oui, non, mais en plus, en, avec ses séries chorales, justement, lui, ce qu'il aime faire, euh, et qu'il a, qu'il a, qu'il a fait, donc, sur ses séries précédentes aussi, qu'il c'est vraiment un truc qui l insuffle à chaque fois, c'est qu'il a un groupe de personnes qui s'entendent relativement bien et qui sont relativement soudées, euh, et les, les éléments perturbateurs, justement, viennent de l'extérieur, parce qu'il en faut. Il faut des antagonismes pour faire avancer euh, les, les intrigues et tout. Et à chaque fois, que ce soit sur The Office, euh, même si ce est entre eux, c'est toujours, ça va être un, un problème de, 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 de vente qui se fait pas à l'extérieur ça va être, voilà, euh, sur Parks and Rec c'est pareil, c'était euh, les, les gens de la bibliothèque euh, qui ne pouvaient pas supporter et qui venaient foutre la zizanie dans le service donc c'est souvent un groupe assez soudé finalement euh, et qui, euh, voilà, qui, qui, qui a... l'intrigue avance par ces euh, éléments perturbateurs qui viennent de l'extérieur. Et
1: The Good Place, c'est ça. Oui, alors quand même, d'entrée de jeu, il euh, y a quelque chose qui est établi et qui, quand on y repense aujourd'hui, après avoir vu la troisième saison, et eh ben finalement, c'est toujours un des sujets de la série, c'était comment devenir une personne meilleure. Euh, ça apparaissait assez rapidement, on comprenait le système de points hein, de The Good Place, dans la vie, vous faites des bonnes et des mauvaises actions, ça s'additionne et hop, vous pouvez aller au paradis. A priori, vision très classique euh, de ce que pourrait être le paradis, et des bonnes actions qu'il vaut mieux faire. Euh, est-ce que finalement euh, ça n'a pas laissé place à une réflexion com plus complète En gros, quelle était la réflexion existentielle de départ Est-ce que c'était bien ça Et est-ce que la série finalement encore une fois nous a menti
2: bah, elle est plus complexe qu'elle en avait l'air, moi euh, du coup au début j'étais pas hyper euh, emballée en fait dans les premiers épisodes euh, je me suis accrochée parce que euh, aussi j'ai des petits camarades qui ont fini avant moi la fin de la <rire> saison 1 et du coup euh, qui m'ont euh, motivée à continuer Pareil. Mais, au début euh, le concept euh, vraiment, euh, le bien d'un côté le mal de l'autre, des blagues au milieu, je sais pas je trouvais ça un peu, euh, un peu simpliste euh, la dichotomie entre les deux un peu, euh, un peu moralisant aussi, euh, les fins d'épisodes où c'est toujours à la fin, euh, mais en même temps bon, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, elle est bienveillante cette série mais au fil des saisons, elle a développé développer une philosophie beaucoup plus complexe. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est très compliqué euh, de faire que le bien ou que le mal. Souvent, on a, on a fait un peu des deux euh, dans sa vie, quoi. Et euh, du coup, c'est comment trouver euh, l'équilibre pour euh, être une personne qui peut se regarder quand même dans un miroir. Donc, c'est enfin ça, je, je trouve que cette réflexion-là, elle a été de plus en plus complexe, et c'est ce qui m'a aussi gardé plus aussi le côté méta de The Good Place. Alors, bien.
1: évidemment, on parlait de tout ça et de ce, ouais. que, de ce que dit la saison 3 par rapport à cette notion d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, d'être Bon, entre guillemets. Euh, tu tu sous-entendais qu'il n'y avait pas vraiment de grands méchants. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que la dynamique n'était pas celle-là. Euh, quand, quand on y réfléchit, une des grandes forces de The Good Play, c'est quand même que, à l'exception peut-être de Michael, qui paradoxalement est un démon, donc ça devrait vraiment être un salaud, les personnages, fondamentalement, ne sont pas hyper attachants. C'est des gens qui, qui ne qui sont pas très sympathiques. Euh, la bande.
3: Ouais, tous, tous pour des raisons différentes. Et en même temps, s'ils avaient vraiment eu leur place dans la good place, donc si ça avait été des gens parfaitement altruistes et gentils, euh, enfin moi ça m'aurait pas intéressé des masses. Et je pense que j'aurais pas été la seule. Donc finalement c'est euh c'est le fait que ce soit des personnes imparfaites comme nous, quoi, qui sont... Euh, et, et, et puis aussi, euh, parce que très très rapidement, on apprend à les connaître et, et, et à les adorer. Euh, le, le processus est assez facile. Et puis là. on
1: comprend tous qu'en fait, ils avaient a priori rien à faire au paradis. Juste pour les donner, même si ceux qui écoutent le podcast, sans doute, puisqu'on a annoncé que c'était plein de spoilers, ont vu la série. Mais donc, euh, Eleanor qui est, pour parler poliment, une fille pas très sympathique, voire une peste. Tahani qui est une pourrie gâtée, euh, égocentrique. Chidi qui est peut-être le plus sympathique naturellement de la bande, mais qui est quand même bien lourd et qui est un psychorigide. rigide Et puis Jason qui est clairement la définition de la brutite de base. Mike Shaw
3: l'appelle son ding-dong. Voilà.
1: Voilà, ding Marie de ta santé motivée euh, oui, oui, non je trouve
0: que, justement, c'était peut-être ça qui nous a empêché de rentrer vraiment dans la saison 1. Il y avait ces quatre personnages qui n'étaient clairement pas les meilleures personnes du monde, qui étaient censés être dans la good place, et on a mis quand même assez longtemps à démonter ce truc, à nous dire, à nous expliquer qu'en fait, ils étaient, ils étaient mauvais, et que c'était pour ça qu'ils étaient là. C'est pour ça que je parlais d'un concept, je trouve, et, et là, c'est quand même assez parlant que vous êtes deux à avoir dit, euh, non, en fait, j'avais envie de m'arrêter, mais quelqu'un avait fini avant moi, alors j'ai continué. Euh, en vrai, cette première saison, elle n'était pas très bonne. Enfin, rappelez-vous, le, 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 le début... Elle était sympa. Il y avait des... Franchement, j'ai énormément d'amis qui ont arrêté, parce mmh. que c'était des vagues, vannes un peu, un peu lourdes, parce que justement, les personnages sont très clichés, et pour le coup, le côté « Tahani va, 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 va toujours dire la même chose » et « parler de célébrité », et puis Jason est vraiment débile. Franchement, les personnages débiles, j'en peux plus depuis Joé. Enfin, de, j'en en ai ras-le-bol. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit... Et je suis restée parce que euh, « manque de bienveillance », monde de merde, euh, je, la, le cynisme est partout et du coup j'avais besoin d'un échappatoire. Mais c'est quand même assez important de rappeler que cette série elle se prend dans son ensemble et certes on va en, quand on en parlera dans 10 ans on dira ouais super, c'était vraiment un super concept et en fait ils ont retourné la situation tout le temps et ils jouaient avec nous, mais il y a eu quand même des épisodes vraiment mauvais.
1: Et puis il y a quand même deux personnages qu'on n'a pas cités pour l'instant et qui peut-être sont ceux qui ont permis à, à l'ensemble de devenir vraiment attachants. C'est Michael, d'une part, qui est peut-être le personnage qui m'aime même pas peut-être, c'est le personnage qui évolue le plus. Euh, et Janet, l'intelligence mm -hmm. artificielle qui, d'un personnage secondaire, est devenue un petit peu la, la mascotte de la série et sans doute le personnage le plus malin et le plus original. Mais
0: pour les personnes qui regardent Brooklyn Nine-Nine, Janet et, et Michael, pour moi, c'est Captain Holt et, euh, et, euh, et Gina. Et Gina oh, c'est les deux mêmes personnages, en fait. C'est le même concept de tu viens dans la série, tu sais pas que c'est pour eux que tu vas rester mais en vrai c'est eux qui portent tout et c'est eux qui deviennent les vrais stars, c'est le Ron Swanson de, euh, de Parks and Rec. c'est typique de Michael Sher en fait, c'est les mêmes mécanismes et on tombe dedans à chaque fois parce que c'est hyper bien fait, c'est malin et c'est pour eux qu'on reste parce que les autres vont commencer à nous, à nous, à nous être assez antipathiques
1: oui, et puis paradoxalement, c'est eux qui sont euh, le, les plus. C'est bah, les non-humains, quoi. C'est ça qui est. Est-ce est que ça ne serait oui. pas aussi un Mais échec les de les la série que ça aussi. soit les moins humains qui sont les plus attachants pour essayer les... sur l'humanité C'est
0: les moins clichés, c'est ceux qu'on a moins vus. Janet, c'est un personnage qu'on n'a
3: jamais vu. Et ça, je trouve ça vraiment Et puis, c'est ceux qui, justement, sont en décalage et ils apprennent, justement, au contact, de, au contact des autres.
2: Oui, non, moi j'aime beaucoup le personnage de Janet euh, parce que euh, bah, déjà elle est quand même très très drôle euh, dès la première saison. Euh, y a, je, il me semble qu'il y, y a une scène qui m'a qui m'a vraiment fait mourir d'erreur pour le coup parce que tout n'était pas réussi, mais c'était c'est une scène où elle doit euh, euh, je sais plus, non, elle doit tuer quelqu'un sur le bord de la plage là ou, ah non ou non c'est quoi c'est Michael, qui doit, doit, doit la, la tuer rebooter. ah oui et elle doit faire et donc du coup elle dit attention parce que là je vais faire semblant d'être euh, enfin de devoir vous supplier et tout mmh. et, et donc elle elle joue très enfin cette actrice est géniale mmh. et en fait elle joue c'est un rôle mais en fait, elle, elle singe très, tellement bien. Euh, elle, elle, euh, elle singe tellement bien, du coup, les, euh, les sentiments et les, euh, les trucs un peu clichés des humains qu'elle en est
1: irrésistible, en fait. Et si je puis me permettre, alors euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup Michael parce que c'est un personnage. Bon, déjà, Ted Johnson, voilà, Ted Dunson Ted Dunson Ted Dunson déjà. Et puis c'est un personnage qui finalement. Euh, Passe, c'est censé être le boss et en fait c'est un, c'est le plus flippé de la bande quoi. C'est le, c'est finalement moi je trouve le plus humain parce que c'est celui qui qui découvre, oh. qui apprend, qui quand il découvre sa propre mortalité
3: c'est oui, à la, mourir de rire. Et puis la,
1: et puis le tout c'est lui qui, qui est le plus curieux, qui apprend la, Eleanor aussi mais qui apprend la philosophie. Enfin voilà qui, qui est finalement celui qui devait être le guide et qui devient le guidé presque. Et c'est ça. Moi je trouve j'ai trouvé très émouvant cette évo, cette évolution là justement d'évolution de la série parlons-en. But just now, as we were all fighting and yelling at each other and each one of us demanding we should go to the bad place, I thought to myself,
2: man, this is torture. And then
3: it
1: hit me. They're never gonna call a train to take us to the bad place. They can't. Because we're already here. This is the bad place. <laughs> oh man. I can't believe you figured it out. <laughs> oh, God! You you ruined everything, you know that? Et puis, chers amis, on le disait à la fin de la saison 1, boum, twist énorme, on comprend que la good play, c'est en fait l'enfer, la bad play, c'est que les personnages qui sont loin d'être des saints, on l'a dit, sont en train de se faire torturer sous nos yeux, plus précisément se torturent les uns les autres. Euh, retournement génial ou retournement génial <rire>
0: Tu veux y aller Marie Je pense que c'est un retournement génial. C'était ça qu'on attendait, <rire> qu attendait. Il me semble que, euh, que je suis vraiment tombée dans le panneau. moi. Personne ne m'avait prévenue. Et du coup, ouais, euh, moi non plus. Je savais qu'il allait se passer un truc incroyable. J'ai bien apprécié. Je ne savais même pas. Donc Ça m'a encore plus surpris. J'étais ravie. Et je pense qu'une un, une partie de moi était soulagée de me dire « Ah, enfin un truc Ça change enfin, 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 il va y avoir quelque chose d'autre. Et, » Et ça, pour le coup, c'est très nouveau dans les séries. Euh, Surtout et dans rare. les comédies. Ouais. Et dans les séries qui ne sont pas binge-watchables parce que certes, elle est diffusée sur Netflix en ce moment, mais elle ne vient pas de Netflix à la base. Elle a été diffusée par un network américain NBC. Toutes les, toutes les semaines, semaine après semaine. Et ça, ça n'existait que très peu avant dans d'autres dans séries. Tu vas en, sûrement en citer plusieurs, euh, Pierre, dans les retournements de situation, dans le fait d'attendre chaque semaine quelque chose et de se dire « Oh là là, mais je vais devoir attendre six mois pour connaître la suite ». Et ça, cette espèce de sentiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça. « oui Met »
1: faisait un peu ça mais sur une structure ah, très mais différente. On pas
0: du tout sur un retournement à ce non, là Non, mais il y avait,
1: non, y a... avait des, 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 des histoires de temporalité qui sait qu'on se demandait qu'est-ce que c'est que le, le, le pineapple oui. Pourquoi il y a, a un euh, ouais, C'est un cheval ou non C'était quoi mais, une chèvre en fait, elle hein, Pourquoi sur il y avait une... des oui, trucs exact. qui apparaissaient dans l'appart En fait,
2: elle jouait sur une narration déstructurée. Ouais. Euh, chose que n'a pas fait The Good Place, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, elle... En fait, elle cherchait à être un peu imprévisible et on ne pouvait pas toujours se dire on sait comment ça va finir. Ceci dit, puisqu'on
1: parle de la saison 2. De the Good Place, c'est pas loin d'être une narration déstructurée, parce qu'en fait, c'est un recommencement éternel de... de du, du, fin, en gros, c'est le test. Quoi. Oui, mais d'un point de du
3: vue narratif, c'est
0: plus non, linéaire. C'est ouais.
1: beaucoup plus linéaire, mais, mais, mais c'est qu'on tourne quand même. Ce
3: qu'ils ont fait avec le, le final de la saison 1, c'est un peu aussi euh, une façon de tester les réactions euh, peut-être aussi du public, mm. parce qu'après des twists comme ça, on en a pendant la saison. Oui. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la saison, ils vont rebooter leur propre série. Quoi. Mm. Non, mais c'est impressionnant.
1: Est-ce que ça fait que voilà, la comparaison, tu en parlais Marie, on a dit ouais c'est comme Lost, on ne cesse de parler de Lost, on a encore dit, parlé de Lost, Lost.
0: <rire> non, mais... qui dit c'est comme Lost
1: eh bien, euh, sur les réseaux sociaux, les gens euh, voilà. <rire> qui
0: sont ces gens, qui sont ces
1: gens ben, je ne voudrais pas balancer mais il y a un membre de la CS qui n'a pas longtemps à comparer encore à Lost, <rire> okay. euh, moi j'ai trouvé que ça ressemblait plutôt à The Leftovers la fin de la saison 3 mais bon c'est moi que ça regarde, je trouve que tout ressemble oh, à The oui. Leftovers <rire> non, enfin, si. ouais. oui tout ce qui est bien ressemblé, non mais je trouve qu'il y avait la même idée il n'y a pas de, de solution Enfin, il n'y a pas de, de... Voilà, le problème n'est... Voilà, bon, on se comprend, tous ceux qui ont mm -hmm. vu la série, les autres, vous êtes complètement largués, on est désolés. Euh, donc, en gros, euh, est-ce que c'est une comparaison pertinente. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on regarde The Good Place C'est pour, comme dans Lost, parfois à la fin des épisodes, faire « Oh là là, mais c'est quoi ?» Comme les Américains disent, « Mindfuck
0: ». Mais non, je pense pas du tout. Je pense qu'on regarde, la... on reste pour la même raison pour laquelle on est resté dans la saison 1, c'est-à-dire les personnages, la bienveillance, l'humour, euh, les références euh, méta, le... tout, tout ce qui fait l'humour de Mike Scher et qui fait la qualité de la série. Euh, pour moi, c'est vraiment des bonus, ce qu'il nous propose. Maintenant, il sait très bien qu'il peut continuer longtemps sur ce modèle-là, avec ces personnages que tout le monde aime, ça va durer, je pense que ça va s'essouffler, ça va être, ça, on va être avoir le cœur brisé, comme moi pendant la saison 6 ou 7 de Parks and Rec j'en pouvais plus de ces personnages, j'avais juste envie qu'ils se taisent euh, mais je les aimais tellement que je suis restée et je ne voulais plus rester et euh, ça va être ça, mais euh, tant mieux, je resterai encore, mais j'ai quand même bien peur.
1: Il y a quand même plein de trouvailles de narratives des, des choses très étranges des épisodes, il y a eu un épisode là dans la saison 3 où tous les personnages sont joués par Janet bon, il y a des choses oui. comme ça, oui. est-ce que c'est pas peut-être, Contrairement à la saison 1 qui était très, très accessible, qui fait que finalement c'est une série qui s'est refermée et qu'il y a un mmh. public qui est hermétique et qui dit « Ouais, c'est Porc-Nawak, moi j'ai envie d'une histoire plus simple, plus claire et que ça, ça peut être un petit peu euh, diviser le public » oui non moi, je
3: suis... oui, pardon, non, non. moi je suis quand même très surprise de voir la, la popularité qu'elle a cette série qui est pourtant si particulière et de gens qui ne regarderaient pas à qui je ne conseillerais pas spécialement ce genre de série qui finalement euh, nous, nous, nous disent ben qu'ils la regardent en fait donc
0: moi ça me choque donc... pas parce qu'elle récompense vachement les gens fidèles et ouais. qu'il y, y a beaucoup beaucoup de gens et notamment et il y a pas mal de, de de personnes qui aiment la culture geek et qui aiment les Marvel par exemple et quand tu regardes euh, des, des films Marvel t'as toujours des petits clins d'œil t'as toujours euh, les, les mêmes choses qui se passent et les mêmes références et dès qu'il y a une vraie référence et tout tu vois tout le public fait on se comprend on est entre nous et ben The Coupé je joue beaucoup là-dessus en jouant sur les private jokes et sur les, les, les trucs qui les running gags
2: je voulais pas enchaîner deux anglicismes <rire> Non mais elle s'est ouais, créé son monde Et euh, je pense que moi ça me gêne pas en saison 3, <rire> ouais, Elle s'est plus, recréée plusieurs fois son monde Et en saison 3 en fait moi ça me dérange pas Qu'il y ait plein de références méta Et qu'il y ait, des, et qu y ait des, euh, des épisodes complètement barrés Comme celui avec janette Enfin le public qui regarde la saison 3 de The Good Place euh, Il a déjà vu les deux, euh, les deux premières The Good Place c'est peut-être le problème qu'elle va avoir C'est qu'il faut toujours qu'elle augmente les enjeux pour nous surprendre C'est ça aussi Moi j'ai très peur Juste j'ai peur des, un peu hein, des twists de The Good Place euh, Au bout du deuxième ou troisième tweet Je me disais tout enfin, je, et heureusement, Michael m'a donné tort hein, mais je me disais toujours, ah oui, non, mais là, ça va être du déjà vu, c'est pas possible, on va, enfin et il réussit quand même, il réussit, mais là, le tout dernier twist de la dernière saison, je suis un peu euh, un peu et, sceptique.
1: Et moi, j'étais sceptique sur celui qui a ouvert la saison 3 euh, qui était quand même, enfin, en gros, est-ce qu'une série qui se réinvente en permanence bah, fatalement, elle, elle va être inégale, c'est-à-dire qu'il y a des twists qui vont nous plaire, il y a des oui, changements ouais. de décor il y a pas mal de gens qui ont dit, ah ouais, non on a, on a quitté la, la, la good place on a quitté ce décor qui était tellement bien qui était tellement intéressant et tout pour aller dans la vraie vie entre guillemets on a perdu quelque chose c'est c'est tout à l'honneur de la série de se réinventer ouais. mais c'est risqué
0: non je suis pas je suis pas d'accord je pense que c'est une encore plus grosse arnaque en fait c'est juste que je... mais à mon avis cette série a été construite sur des twists et qu'il y a des moments où on meuble et on meuble beaucoup le début de la saison 3 c'est d'un chiant vraiment mais j'ai mis mmh. du temps j'ai eu beaucoup de mal et j'ai suivi tous les épisodes semaine après semaine et je me suis dit bah, c'est fini en fait et voilà que ça revient vers la fin et là ça revient pas avec un twist, je trouve. Je trouve que ça revient juste parce que ça devient euh, plus intelligent, plus poussé, plus sombre peut-être, euh, ce qui fait un peu le, la, la qualité du truc. Mais globalement, on sent que quand on comprend que tout a été construit pour le twist de la fin de saison 1 et qu'on comprend qu'ensuite tout a été construit pour les mmh. twists de la saison 2, on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même où tes épisodes ils étaient un peu là pour rien dire,
1: Delphine.
3: Oui, mais le, le, le souci qu'elle va très très rapidement rencontrer, euh, c'est qu'elle ne peut pas se permettre de faire du surplace. Elle ne peut pas se permettre de réinstaller euh, tous ses personnages dans la, la good place et, que, et de ne rien chambouler à chaque fois. Donc on va être... Euh, malheureusement, je pense qu'on va tomber assez rapidement dans la surenchère de Twist. Ouais. Pour l'instant, mmh. c'est super bien écrit. Moi, J'ai du mal, à, contrairement aux personne autour de la table. J'ai du mal à lui trouver des défauts. Euh, je l'ai regardé aussi parce que j'adore Michael Shore, enfin Michael Shore, qui glisse plein de plein d'ister eggs, que ce soit ses, des, des propres références à ses séries passées ou euh, enfin genre le, le patron de Michael, il a une tasse avec marqué existence best boss et c'est une référence à, euh, à, à à Michael Scott, euh, voilà donc de, de The Office. Donc euh, voilà c'est hyper riche et tout, mais Effectivement, Michael, malgré l'intelligence de Michael Shaw, je pense qu'à un moment, il va, être, il va se heurter à, à ce problème.
1: Marie disait que ce qui nous fait rester sont les personnages. Quand même, le twist de fin de saison 3, alors là, évidemment, on peut pas faire plus spoiler, mais c'est un twist qui est essentiellement émotionnel. C'est-à-dire que c'est ah ben un, ouais, moi un,
3: genre, hein. un on twist ou pas enfin, je
2: sais pas. Bah On
1: peut, oui, mais bah on a prévenu Donc euh, si vous n'avez pas vu la saison 3, je arrêtez sais pas tout de si suite
2: j'ai vu le dernier épisode de la saison 3
1: ah bah ah J'ai oui. peut-être vu
2: l'avant-dernier Mais il y a une <rire>
1: forme de re y a, y a un reboot, on ne dira pas de qui ah voilà. Il y a un, un reboot. reboot Et c'est un re une manœuvre unique. enfin, quasi uniquement ah émotionnelle Bah oui, parce que là, c'est pas
3: un reboot du décor C'est un truc sur l'amour Voilà, c'est pas un reboot de On vous place dans un autre endroit différent Et vous n'allez pas C'est un reboot hyper sentimental Chialer
1: m'arrive à tous. C'est amené un peu artificiellement.
3: Le ça problème, c'est ouais, que ouais. c'est amené un peu hyper artificiellement. C'est artificielle. le mec ouais. qui se rend
0: compte, il fait genre, ça Je ça suis sûr vite. il n'y a qu'une solution. Je me il faut ah. faire ça. Et tout le monde ouais. fait Mais non, il y en a 10 000 des solutions. Qu'est-ce que oui. tu fais Non, non, je me sacrifie pour vous. Non, c'est vraiment, on dirait un, peu un Oui, mais Michael de... Michael non. dit
3: lui-même euh, Non, mais on va faire un truc, on va faire un espèce oui. de brainstorming. Et moi, je vais vous dire Attends, mais c'est ça la solution. Et
1: voilà. Donc il a même
3: conscience de ça. Et que même,
1: c'est pas sûr qu'au début de la saison 4, on comprenne qu'en fait, c'était pas ça et que c'était une et qu'on oui, s'est fait tout savoir. -être voilà. Être espérons le. What do we owe to each other? That is the question Tim Scanlon asked
3: decades ago, and it is the question I will try to answer over the next three hours. Ugh, no thanks. We all have a voice in our head. That voice doesn't tell us what to do or not do, but it does warn us when we do things that don't feel good or right. The difference between, between reasonable. Good good. What does it mean to be a reasonable person? I may have a different definition of so reasonable. why do it then, then? Why choose to be good every day if there is no guaranteed reward we can count on now or in the afterlife? I argue that we choose to be good because of our bonds with other people and our innate desire to treat them with dignity. Simply put, we are not in this alone.
1: Ce qui fait aussi de The Good Place une sorte d'hyper-comédie de la fin des années 2010, c'est son côté méta. Comment se sert-elle de cet outil Au combien à la mode Tu l'as évoqué rapidement Marion tout à l'heure. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Oui.
2: Euh, clairement, <rire> c'est-à-dire que bah, déjà le fait qu'elle joue, euh, qu'elle ait trouvé ce truc de, euh, de faire des euh, pour éviter de dire des insultes mais pour en dire quand même, de, de dire euh, bouche-cœur, enfin, parce que du coup comme ils sont censés être dans la good place, ils n'ont pas le droit de dire des insultes donc euh, quand, ils, quand ils en disent c'est transformé, enfin bref et ça là-dessus, ils jouent avec ça depuis euh, depuis trois saisons donc ils se sont fait eux-mêmes leur propre euh, la, la, la série elle est méta envers elle-même et effectivement elle cite aussi après plein d'autres euh, références, euh, ciné, films, euh, bouquins euh, et et ça, ben, si tu les as vus, ça fonctionne. C'est très drôle. Enfin, ça, Michael Enfin, on sait qu'il écrit très bien ce genre de, de blagues
0: ça permet d'investir vachement le public, évidemment mm. les blagues en, en citant des personnes qui existent genre Brad Pitt, euh, tous les, toutes les stars y passent en fait. Euh, c'est le,
1: euh... le name dropping surtout Il oh, oui, ah, ouais. y, y en <rire> a une très bonne sur la fin de saison 3, c'est le, le dating entre euh, Ruth Bader Ginsberg et Drake, ah, oui. si je dis pas de oui, bêtises oui, oui. qui est d'ailleurs rappelé deux fois oui, parce qu'elle marche bien donc on la met deux fois, c'est ouais, bon. Ouais,
3: c'est très drôle parce que c'est ouais. le, le blogueur euh, un peu people euh, qui, qui a qui réussi à mettre ensemble qui demande quel était le... le le, le couple le plus scandaleux, le plus incroyable, et euh, Janet dit oh bah c'était Ruth Bader Ginsburg avec avec Drake et en fait c'est Annie qui les a foutues ensemble, c'est très drôle. Mais mais en fait ce qui est marrant aussi c'est que on, on on apprend qu'il y a des des vannes qui ont été rajoutées euh, un peu par hasard euh, et qui ont existé de façon un peu un peu fortuite comme ça et qu'après Quelques épisodes après, ils vont rebondir dessus, donc elle va entrer dans la mythologie de la série. Je n'ai pas d'exemple à vous donner. Je suis désolé. Mais quand je, quand je
1: parlais de méta, c'est pas seulement dans les dialogues, c'est aussi dans le fait que c'est une série. Alors, c'est pas Westworld, mais on n'en est pas loin. C'est une série sur la fabrication d'un récit. C'est-à-dire, c'est une série où littéralement le décor est fabriqué de toutes pièces par les personnages eux-mêmes, qu'ils le recréent, qu'ils le font évoluer. C'est pour ça que, Marie, tu sous-entendais que ça pouvait durer éternellement, c'est-à-dire que c'est presque une simulation, c'est une simulation d'ailleurs, particulièrement à la mmh. fin de la saison 3. Donc finalement, c est, c est presque, on est presque dans une pièce verte avec des murs verts et tout est en numérique et on peut tout changer à volonté. Et, que et ça, c'est passionnant, c'est une arène totalement évolutif ça et et peut changer. Et c'est vrai que quand les comédies sont souvent dans un salon, un pub, un truc dans des décors qui sont très... Parce que finalement on n'est pas loin de la sitcom, il n'y a pas de enregistré, mais on est dans un décor clos très mmh. souvent. Euh, The Good Place a vraiment une inventivité assez rare comme
3: Michael a ce rôle-là euh, en tant qu'architecte d'ailleurs, on le voit à l'œuvre. C'est un scénariste en réalité. Mmh. Quoi, quand il fait euh, les multiples reboots parce que ça marche pas et qu'à chaque fois les personnages vivent leur propre vie, c'est comme si ces personnages sortaient de la page et avaient une, une vie indépendante. Eh ben il a arrache la page et il recommence
1: euh, et puis il y a une chose très rare, The Good Place, on parlait des, des jokes, d'ailleurs il y en a une que j'aime beaucoup, je la cite, hop, je l'avais marqué sur mes notes, je torturais Shakespeare en lui parlant du film Entourage, alors là c'est très pointu quand même, il hein. faut savoir à quel point le film Entourage est pourri, mais c'est dire à quel point il pousse loin quand même, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait compris la blague de la torture de Shakespeare. J'ai
3: compris et pourtant j'ai compris voilà. la blague. Oui. Après, et puis il y avait l'affiche aussi de Pirates des Caraïbes qui se trouve dans la, dans la vraie goutte, euh, dans la vraie bad place aussi, <rire> Pirates des Caraïbes 8 ou un truc un, un, un chiffre de dingue.
1: Alors il y a aussi des jokes sur des, des blagues, des, sur des.. « Philosophe », philosophes, ce qui est quand même un peu l'aspect une des spécificités de The Good Place. C'est quand même une série qui prend la philosophie très au sérieux, ouais, qui sympa. cite directement et tout. C'est juste.
0: Je vais faire sympa, ma, ma, ma pisse froide. Non, non, non mais est-ce est que mal, du coup, ça en
1: fait une comédie intello et une comédie, parce que Alors, on pourrait écrire. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est en train de le faire, une thèse sur la philosophie dans The Good Place. Ça doit pouvoir se faire.
2: Oui, on peut demander à un philosophe ce qui pense de, de The Good Place. Euh, oui. Aussi,
1: mm. et d'ailleurs, c'est ce qui fait un lien avec Lost. Parce que pour le coup, voilà une, une série dont les personnages portaient des noms de philosophes.
2: Oui, c'est vrai. Mais là, dans The Good Place, en fait, c'est vraiment... On assiste oui. à des cours, quoi. C'est hein, oui. euh, un peu didactique. Il y, y, y a des aspects... Pour ça, The Good Place, à la fois, c'est cool, parce que ça parle de philosophes. On parle quand même très rarement de philosophes dans Spilosa les séries.
1: Spilosa est pas mal cité, je mais crois. Mais c'est assez
2: pédago, quoi. On voit, euh, voilà, on voit Chidi qui essaie d'expliquer à Léonore euh, le... Oui, euh, mais, voilà, là, mais le après, elle finit et...
1: par claquer des références de philosophes. Et c'est cool et c'est vrai que c'est pas souvent que les philosophes sont cool. Enfin,
0: ce qui serait intéressant, c'est de savoir que, euh, au point de vue de la série en général, dans quelle morale et dans quel courant philosophique elle elle s'inscrit particulièrement. Parce et bien, justement, est comment... Marion, t'écoute. Et bien, particulièrement, on s'inspire de, de, euh, de, de l'expérience et du fait que, euh, que ce qui s'est passé sur Terre a une influence dans, dans l'afterlife, dans l'après-vie. Euh, donc, ça, je, moi qui pas fait de philo, j'ai fait un bac laissez-moi mais globalement c'est intéressant parce que sous couvert de parler de tout et de dire on parle de tous les philosophes on est hyper intelligent, elle elle pousse un argumentaire qui est assez restreint au final et si tu veux en parler, enchaîner là-dessus c'est dans la saison 3 qu'il y a
1: un bug, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au paradis, c'est impossible même le type le plus appliqué qui vit une vie de sacrifice total n'ira pas à la good place pourquoi il
0: n'ira pas à la goupée C'est parce que le monde, maintenant, est trop complexe. Et ça, ça, ça pour moi, c'est là où ça a enfoncé un petit peu mon, mon désarroi et ma circonspection. C'est le côté euh, « avant, c'était si simple et ouais, maintenant, c'est si, si compliqué ouais. ». Et du coup, t'es un peu là en train de te dire... Bon, pour expliquer, euh, du coup, les, les personnages dans, de, de maintenant, ils peuvent plus aller dans la good place parce que, euh, dès qu'on consomme une tomate, et ben, ça veut dire qu'on a exploité quelqu'un en Malaisie. Qu'on a, qu a, a pollué avec le transport aérien. Et puis parce il... qu'avant, c'était vraiment si simple et que tout le monde était... On mangeait les blés dans les champs, comme ça, ça croquait sous la dent. <rire> et, euh, et du coup, il y a cette, cette réactionnaire, de mmh, the good place je, bah, je, Moi, là, je suis un peu gênée pour la fin. Je trouve que c'est un, un peu limité comme argumentaire. Après, c'est que deux épisodes, on n'en parle mmh. plus après. Mmh. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller dans la saison 4, mais je pense que là, on, on prend un virage qui, moi, me va
1: rapidement m'ennuyer. Et qui est peut-être dans le questionnement de ce qui fait que la notion de bon et de mauvais est, est même évolutive. Pas ouais,
0: oui. Non, oui. Ou alors ne vient même pas de toi, en fait. Parce que oui. du coup, ça enlève, un tout, ça enlève tout le, 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 je le pense... soi dans, le, dans la décision, en fait. Je pense voilà.
1: qu'il faudrait demander à un théologien américain aussi ce que dit la série du rapport des protestants avec euh, le paradis. Parce que c'est pas le même, enfin c'est compliqué, ouais. tu sais, le, le, les, les points, justement. Je dis pas de bêtises, est-ce que le protestantisme, en gros, es prédéterminé, es, c'est mort, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme euh, dans le catholicisme, pas. où je crois qu'en fait, c'est en fonction de ton comportement sur terre, que on en a, ton, ta vie après la mort est déterminée. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense que c'est intéressant aussi pour les Américains. Euh, on a le temps pour une dernière question. Euh, tu disais que c'est une série qui était un peu populaire et tout, mais les audiences sur NBC, ce n'est pas non plus euh, sur un 5 millions et des patates. Ouais,
0: si on pas... ne connaît pas les audiences de Netflix.
1: Eh oui, voilà. Est-ce que l'international peut porter la série euh, Et puis, quoi qu'il en soit est-ce que c'est une série qui euh, doit durer, peut durer euh, Nous, évidemment, on est un peu fans, mais euh, on sait très bien qu'il y a des séries, euh, pour en prendre une, on a parlé aujourd'hui de Lost, qui euh, ont connu quelques déboires. Euh, est-ce que les séries à, à concept, comme ça, il ne faut mieux pas qu'elles soient un peu comme The Leftovers, trois saisons et puis s'en va ouais,
2: ni, ni les séries à concept, euh, ni, les, euh, ni les sitcoms, en fait. Enfin, on sait très bien, quand on a les sitcoms qu'on a adorés, à Met moser Mother, allez, à la rigueur, Friends, Friends peut-être se... Oui, il ouais. y a l'exception un peu, Friends se tient un peu... <rire> Met, elle a fait mais elle
1: s'est effondrée. Elle non, met. mais elle
2: était, c'était oui. la catastrophe Awameth ah, ouais, après la saison, euh, je sais pas, la saison 5-6 C'était, euh, c'était vraiment la catastrophe. Est-ce qu'on a envie de voir The Good Place arriver à la catastrophe Non. Enfin, moi j'aimerais voir quatre qu'elle saisons puisse, parce que regardez Michael Show.
1: Michael Show, c'est, enfin, j'ai lu un article où euh, Kristen Bell dit qu que Michael Shore lui a dit la fin de The Good Place. Donc il connaît la fin, c'est déjà pas mal. Est-ce que
2: ce sera un twist la fin de The Good
1: Place Il euh, y a des chances. C'était tout dans la tête de quelqu'un. Ça va être un truc. Euh, vraiment euh, un peu euh, à la
2: Lost, <rire> un Twistory la
1: ou à la le soir. mais euh, bon, en tout cas, euh, non, mais enfin juste
3: pour dire euh, que les, les euh, on parle des, des sitcoms qui vieillissent mal euh, en l'occurrence, les sitcoms sur lesquels a travaillé Michael Shore, elles ont
1: pas mal okay, vieilli. elles se
3: sont un peu éreintées sur la fin, mais elles, ont, elles nous ont quand même donné des séries cultes, donc euh, voilà, j'ai envie juste de dire ça, <rire> non,
1: mais puis les gens en ont beau regarder le, le CV
3: du monsieur, moi j'ai foi en lui, mais le, le concept <rire> il va, oui, il va finir par s'user, mais faut il faut qu'il parte au bon moment.
1: Et ben nous aussi, on va partir au bon moment. Ça sera la fin de cet épisode 84 d'un de épisode des Jarret consacré à The Good Place à suivre en France sur Netflix et sur NBC aux états unis Merci à Marie Turcan de numéro à Delphine Rivet, à Marion Litté de Combini et à Quentin Bresson qui était à La Technique cette semaine. Lundi prochain, on parlera de sexe dans un épisode des Jarret. Je répète, on parlera de sexe. Dans toutes les positions, à commencer par celle de sexe, éducation. Mais pas que. D'ici là, foncez, likez nos comptes ACS et un épisode des J'arrête sur Twitter et Facebook. C'est bon pour la libido, paraît-il. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.